0: Pique Esconde! Um, dois, três, salve o mundo! pique Esconde! Salve, salve, meu povo e minha pova! Estamos aqui no nosso segundo episódio do podcast pique Esconde! E hoje com um tema muito batuta. Eu e meu querido amigo, companheiro de jornada, professor Diego Laco Moreno, vamos falar sobre artes marciais na infância. E aí, será que a gente dá conta, professor?
1: Salve aí, bom dia, boa tarde ou boa noite todo mundo que está escutando, essas milhares e milhões de pessoas, nossos ouvintes queridos, é, vamos dar conta, porque eu acho que é até legal a gente conversar, Zé, e falar que nós temos uma experiência nas artes marciais, não só enquanto profissionais de educação física, mas como praticantes, ainda praticantes e além de experimentadores de algumas áreas, mas nós temos aí as nossas artes marciais e uma que a gente tem uma uma vasta experiência, vamos dizer assim, alguns anos de praticante, é importante o pessoal saber que além do olhar de um profissional de educação física, nós também vamos dar o nosso olhar enquanto pessoas passaram por algumas academias, tiveram algumas experiências, que todos vocês sejam como praticantes ou com os filhos de vocês também passarão ou passaram. Uhum. E falando nisso, além da gente poder dar essas
0: sugestões, aí segue aquela primeira pergunta, né? qual a primeira idade, né? ou na verdade, qual a idade inicial que a gente poderia colocar as crianças para fazer as artes marciais? É porque todo mundo diz que... No velho clássico né das artes marciais, ah, vamos colocar a criança, como sempre, né, no judô, porque ele dá disciplina, dá respeito. Então, hum. será que funciona? E aí, qual
1: idade você acha interessante? É, né, a gente sempre escuta assim, eu vou falar até um pouco da minha experiência, que era o quê? Se na minha época o termo bullying já existisse, eu seria aquela criança que sofriu bullying. E não só aquela criança, porque tem aqueles dois olhares, a criança que sempre é, sofre uma provocação, alguma coisa, chora, ou apanha, enfim, a coloca nas artes marciais para aprender a se defender. E do outro uhum. lado também, a criança que acaba sendo o agressor, que tem N motivos que a gente já sabe, de fatores emocionais, contexto ambiental onde ela está, também a coloca nas artes marciais para ter a disciplina. E a gente pensa, tá, então pensando em idade, as crianças vão falar do ensino infantil até aquele primeiro ano, o antigo prezinho. Elas estão se desenvolvendo de, na aprendizagem, aprendizagem motora de um jeito. E socialmente elas ainda não entendem todas as regras sociais. É, elas ainda estão no indivíduo, o mundo só delas. E dizer que uma criança na cidade é extremamente agressiva, que ela é má, que ela é violenta por simplesmente ser ela é da personalidade. É um primeiro cuidado que a gente tem que ter. E, uhum. e aí eu penso também o seguinte, quando a gente fala em idade, o maior cuidado é o quê? Você pode colocar a criança no judô, como você pode pôr no karatê, como você pode colocar na capoeira, como você pode colocar no jiu-jitsu. Aí você pensa, pô, no Krav magá artes marciais mistas, né? o MMA. Será que todas elas são indicadas? Então, na minha visão, é o seguinte, crianças... Crianças até é, a idade de 11 anos de idade, elas devem praticar, sim, uma prática, uma modalidade esportiva, uma arte marcial, desde que tenha um profissional que saiba lidar com crianças e que entenda que o lúdico é necessário e que ela não vai entrar com um espírito de competição, e sim de aprendizagem motora, de respeitar o próximo, de ensinar os valores as artes marciais, que, na minha opinião, ela consegue ensinar como poucos esportes ensinam. Hum, certa resposta,
0: querido professor. E você falou uma coisa muito importante no tema da competição. Por que a competição pode ser saudável ou não? Será que ela é saudável? Será que nessa idade abordar a cooperação é muito mais funcional
1: para a criança? É, se a gente pensar arte marcial ela já nasce do quê? Da, da defesa, né do espírito de se defender, de você tá praticando uma modalidade que pode ter implementos que são armas, e quando eu falo armas, você pode ter desde o bastão, é, como tem artes como o Kung Fu, como outras modalidades usam também, como mas o próprio corpo é a principal ferramenta. Então, técnicas de projeção, técnicas projeção, a gente pensa em arremessar o adversário, Chaves, torções, estrangulamentos. Então, a gente pensa assim, imagina uma criança de 8 anos, tá? Aquela... o quanto ela consegue dosar a força dela para entender até que ponto ela pode machucar o seu amigo ou não. O quanto ela tem de controle motor, e a gente, vou falar enquanto relato de experiência, de observar crianças na, na escola, você tem crianças que com oito anos têm uma capacidade sinestésica incrível. E aí nós temos lá, vamos pensar num judô, onde você tem o arremessar, né, os golpes, que a, a criança vai cair no solo, ela está numa distância baixa em relação ao solo, então não se machuca tanto. Mas se você vai trabalhar com uma modalidade como o, o karatê, que você consegue trabalhar a luta de sombra, tem as, o, o, os protetores, mas até que ponto o, você vai, vai trabalhar o esporte de forma saudável? Então, acho que é importante uhum. o profissional que está lá à frente, o professor de artes marciais, saber assim o que eu ensino para aquela criança de forma que ela consiga competir, que ela consiga é, praticar a arte marcial na aula sem se machucar e sem machucar o amigo. Então, pra, por isso, um profissional de educação física é interessante por ter toda a bagagem da aprendizagem motora, de conhecer sobre didática, sobre pedagogia, e além de toda a bagagem técnica que ele, enquanto praticante, evoluiu para chegar a ser um faixa preta, por exemplo, vai pensando num jiu-jitsu, num judô, para saber, poxa, será que este golpe aqui eu posso ensinar para essa criança? Será que a criança, ao cair, cair em cima da outra, não posso ter uma lesão aí numa costela? É, porque fica tem que quebrar alguns paradigmas, tipo, a criança é tudo molinha, não se machuca, né? Se a gente é profissional, nós temos que estudar e pensar assim, não é bem assim. Nós temos que ter um olhar de cuidado e prevenção. Uhum,
0: com certeza. Eu, você comentando isso, me é, vieram vários assuntos que é importante a gente tocar também, né? De duas situações importantes. Uma é a questão do tempo. Na nossa geração dos anos 80, a gente cresceu com esse lance do bullying é, aprendendo a se defender e se matriculando nas academias de artes marciais. E elas eram tinham essa propaganda de que a gente precisava fazer isso, se defender da agressividade. E também tem uma outra coisa muito importante, é, que hoje o cenário mudou. Então, essas mídias sociais são diferentes. É, hoje a gente não tem mais armas e eu acredito que assim a proposta das artes marciais, eu acredito que mudou muito, né porque hoje em dia não tem a necessidade de você discutir no meio da rua ou o pessoal te socar ou te chutar no meio da rua até chegar a esse ponto eu acredito que a defesa é, pessoal é muito antes disso acredito que seja importante a gente treinar né, outros aspectos além do, do próprio soco e chute o que que você acha a respeito desse desse tema
1: é, se você for a gente pensa o seguinte existe claro nós vamos evoluindo a gente é evolui aquilo que a gente recebeu de bom dos nossos pais nas educações e aquilo que a gente acha que é interessante mudar, a gente muda também quando você fala dos filmes. Eu adorava, a gente assistia Cavaleiros do Zodíaco. Que criança nunca brincou da nossa época é, de Cavaleiros do Zodíaco, Yuyu Yu Hakusho, é, de personagens de, do Street Fighter, onde você ficava com os amigos brincando de lutinha, o que a gente chama de luta de sombra, né? de soco, chute, Hadouken, dando golpes imaginários, e às vezes tinha agarrão, rolava no chão, e ali é uma forma de você ter um contato, um primeiro contato com um combate, né? uma simulação, uma brincadeira, que não, era, não tinha o intuito da agressividade. Naturalmente, a gente se machucava e sempre viu o quê? Brincadeira de mão sempre dá errado. É. e ainda a gente fala isso brincadeira é só uma coisa de cal quem nunca né? a gente colocava a faixa do rambo apertava o cadarço até gangrenar o pé porque a gente via o um filme assim você não podia assistir Não Poder ou Poder é uma outra discussão mas a partir daquilo nós gostávamos de, de brincar do combate eu acredito ou, que e, até e foi, virou uma referência ainda existe a violência escolar né? bastante, assim. nós temos é, enquanto ser humano, uma questão no sistema límpico da sobrevivência, dos filtros da agressividade. Hoje em dia, acho que até falar que tem menos, eu não sei dizer até que ponto, porque ainda existe. E às vezes eu acho que essa agressão ela chega até pior, até pior, porque é, registram, as pessoas disseminam, né? então é, espalham essa com um celular, por exemplo. Antes você tinha os amigos, vai lá, não sei o quê. Isso continua, só que registrado de uma outra forma. Ainda e multiplicado
0: para milhões de pessoas. né?
1: <risos> é, e, e os filmes acabam fazendo sucesso. Se a gente pensa nisso, aquele filme, acho que é Quebrando Regras, por exemplo, né, que fala um pouco disso, do garoto violento, que toma uma surra, que é humilhado. Muitos filmes americanos, principalmente, eles carregam muito disso. Né? Acho que na nossa situação aqui é, no Brasil, a gente tem, dentro das escolas, uma outra referência, uma outra situação de vulnerabilidade, de defesa. E aquilo que você falou, que a defesa pessoal começa lá atrás, né? primeira coisa é o evitar, é você ver o que está acontecendo, você sai. É, e foge dali, e, e fugir, o escapar, ou não participar, é a primeira coisa de se defender. E tirar aquele conceito da defesa pessoal, é você defender o soco, o chute, né? O, Alguma coisa assim. Não, é saber evitar a situação de risco.
0: Se o medo não é bom, como que a gente faz para trazer a ludicidade e deixar o treino mais leve para a criançada?
1: Aí eu vejo que o mais importante é o professor conseguir o quê? O que ele quer ensinar naquela aula? Será que ele quer ensinar o aluno da cambalhota? Será que ele quer ensinar uma pega no, no, no kimono, como segurar a gola, a lapela, como você vai pegar a manga. E para isso, na criança, você não vai falar só... Não quer dizer que não funciona, fala segura, polegar para cima, cotovelo alto. Você pode falar assim, mas se eu utilizar um recurso que é uma brincadeira, por exemplo, olha vamos ver quem fica mais tempo segurando a gola do amigo sem soltar. Você está fazendo um treino de prensa, um manual e de ganho de força, por exemplo, através do brincar. Porque se a gente fizer uma análise técnica e aí eu falo que a educação física vem para agregar para o professor que é de artes marciais, é isso. Então, qual é a capacidade? Uma capacidade física eu desenvolvo desde que eu nasço, a habilidade motor eu aprendo. Então, se eu vou desenvolver minha capacidade de força, que força é essa que eu quero? Qual que é o gesto técnico do esporte? Ah, então o gesto técnico do, do judô eu tem que ter uma pega boa na gola e tem que ter uma pega boa na manga. Então, tem que desenvolver força de flexores e extensores, eu tenho que trabalhar o alongamento, tem que trabalhar o quê? Força. Tá bom. Então, para trabalhar força, como que eu faço isso brincando? Se eu sei o que eu quero, eu vou buscar os recursos para que isso aconteça, né? Então, para mim, o professor trazer a ludicidade é isso. A criança tem que achar gostoso saber que aquele dia ela vai pegar o kimono e vai para a academia. E não falar, ah, hoje eu não quero ir. Claro que a gente respeita, a gente tem que entender que um dia não é igual o outro. Mas quando o lugar é bom, você estando com ânimo para baixo, ou você estando super bem, você quer sempre estar lá, porque faz bem. Principalmente a criança. Aí, quando o lugar é... logo é... na hora né? A é. criança já fala logo, quero ir, não quero ir. Quero ir, não quero ir. Já fica pronta. E aí, no caso, a gente sempre vê assim, os pais que relatam para a gente que trabalha com criança é o quê? No dia da sua aula, meu filho acorda mais cedo e já está de banho tomado e já está com o tênis para a aula. Poxa, é um prazer ouvir isso. Nossa. Saber que a criança quer vir brincar com você. Né? Porque não é dizer que você está brincando por brincar. Não, o brincar enquanto ferramenta para a educação é incrível. E saber usá-la no momento certo também. Tem hora que você precisa parar e ensinar o movimento? Tem, tem hora que você precisa parar e ensinar. E aí a brincadeira é um recurso. E aí você desenvolve ela como você quiser, desde que você tenha um objetivo claro. Porque senão vira uma aula de recreação com kimono, com um uniforme. E aí também não tem sentido. Porque aí você pode ir para um recreador e pronto. Agora, você quer que seu filho tenha artes marciais? É por quê? Aí acho que a gente pode entrar até naquele outro assunto. que é o quê? Qual a diferença de artes marciais... É, por que que artes marciais é, que, que, Por que que eu coloco no judô E não coloco uma criança Num, num Krav magá por exemplo Qual a raiz? Ou eu posso colocar uma criança no boxe, no Muay Thai a, Acho que a gente pode é, Falar um pouquinho agora sobre isso De como os pais entenderem Como procurar um lugar desse
0: Ahá Ficou curioso em saber como que termina Essa conversa Fica tranquilo que semana que vem tem pique-esconde de novo. Até o próximo programa. Diga tchau, Lilica. Tchau, Lilica.